0: L'épisode que vous apprêtez à écouter est une sorte de remasterisation de l'épisode 1. Cet épisode est sorti le 21 avril 2021, il y a donc un peu plus de deux ans. Et depuis, mes moyens techniques et ma connaissance du podcast m'ont permis d'évoluer et je trouvais le texte encore très intéressant, même parfois meilleur que ce que je suis capable de produire aujourd'hui. C'est donc pour ça que j'ai profité euh, d'un passage au studio pour réenregistrer cet épisode 1, afin de vous offrir une meilleure expérience audio et qui ressemble un peu plus à celle que j'avais imaginée quand j'ai commencé le podcast. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller consulter caputmondi.fr pour consulter le, le dossier complémentaire de cet épisode qui est toujours en ligne et à laisser vos commentaires et vos notes sur vos applications de podcast préféré. Merci pour votre écoute. Bienvenue dans Caputmundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Si vous écoutez ce podcast, le jour de sa sortie, nous sommes le 21 avril 2021. Vous pourriez aussi dire que nous sommes les Dies Natalis ou la Parilia. Ça pourrait paraître savant, mais vous seriez très bien compris à Rome, où l'on célèbre encore de nos jours l'anniversaire de la fondation par le légendaire Romulus. Aujourd'hui, je vous raconte cette légende à laquelle les Romains accordent leurs origines. Il s'agit d'un mythe, et comme tout mythe, il existe plusieurs versions qui se côtoient. Pour ma part, j'ai choisi de vous raconter la version de Tite Livre, un historien romain, qui écrit au début de notre ère. Pour accompagner ce premier pas dans l'histoire de Rome, je vous proposerai à la fin de mon récit une analyse historique. Je reviendrai sur la probable histoire de la fondation de Rome, sur la construction de son mythe fraternel et fratricide, ainsi que sa transmission tout au long de l'histoire. Je vous raconte donc Rémus et Romulus, la fondation mythologique de Rome, dans Caput Mundi. Pour commencer mon récit, j'ai besoin de vous emmener à l'âge héroïque. Vous savez, les âges, c'est cette division du temps selon Hésiode. L'âge d'or, l'âge d'argent, de bronze, l'âge héroïque et enfin l'âge de fer. Eh bien, l'âge héroïque est peut-être bien celui qui est à l'origine de Rome. L'âge des héros, de la guerre de Troie, d'Achille, Ulysse, est né Juste avant de nous laisser avec l'âge de fer. Le légendaire est né de l'âge héroïque, Il n'y a aucune source qui nous permettrait d'affirmer son existence. Mais c'est à lui que les poètes et les anciens attribuent l'origine de Rome. Aîné est un héros, un guerrier. Il a une origine tout à fait convenable pour un mythe. Il est le fils de Vénus, Aphrodite pour les Troyens. Lorsqu'ils sont vaincus à l'issue de la guerre de Troie, Aîné part à l'ouest, vers l'Adriatique. Cette mer qui sépare le monde grec de l'Italie, ce n'est pas son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, alors allons un peu plus vite. Aîné s'établit en Italie avec son armée. Cela déplaît aux peuples autochtones, dont les Latins et leur roi Latinus. Une guerre éclate entre Latinus et Aenée. Ils font la paix, soit après une défaite de Latinus, soit après avoir appris qu'il ne s'agissait ni plus ni moins d'aînée, le grand aîné. Et nous voilà pris dans une alliance entre les Troyens et les Latins. Pour céder cette alliance, Latinus donne sa fille, Lavinie, en mariage à aînée. De cette union naît un fils, Ascagne. Lavinie, mère d'Ascagne, doit assurer la sauvegarde du pouvoir après la mort d'Aînée. Elle gouverne donc les Latins et les Troyens jusqu'à la majorité d'Ascagne. Ce dernier, voyant que la cité était bien réglée par le gouvernement de sa mère, il ne prend pas le pouvoir et part fonder Albe la Longue. Albe la Longue, voilà le nom d'une cité légendaire, si vous étiez romain. Se succèdent à Albe la Longue les descendants d'Ascagne, à savoir Silvius, Aene Silvius, Latinus Silvius, Alba, Atis, Capis, Capetus, Tiberinus, Agrippa, Romulus Silvius et Procas. Je me rapproche tout doucement de Rome. Procas a deux fils, Numitor, l'aîné, et Amulius, le cadet. Ne voulant pas faire de jaloux, il lègue à Numitor son trône et à Amulius sa richesse. Or, Amulius n'en a que faire des richesses de son père. La violence prenant le dessus sur les règles établies, Amulius chasse Numitor du trône d'Albe la Longue. Il fait exiler son frère et tue ses neveux. Seule sa nièce, Rhea Silvia, est épargnée. Elle est faite vestale, c'est-à-dire condamnée à la chasteté. Les anciens disent que c'est par la violence que Réa Silvia est devenue mère. La légende nous dit que c'est le dieu Mars qui lui a donné ses deux fils jumeaux, Rémus et Romulus. Une vestale qui accouche, c'est un crime envers les dieux. Réa Silvia est jetée en prison et l'ordre est donné par le roi Amulius de jeter les enfants dans le fleuve. Ce fleuve, c'est le Tibre, celui qui traverse Rome aujourd'hui. Ce dernier étant cru à ce moment-là, il est impossible de rejoindre le lit de la rivière sans traverser d'immenses étangs. Les serviteurs, trouvant l'eau suffisamment tourmentée, abandonnent les enfants dans les marécages, convaincus que le sort des nourrissons était scellé. Abandonnée sur les eaux du Tibre, une louve entendit les cris des enfants. Elle vint alors offrir ses mamelles aux jumeaux. C'est dans cet état que Faustulus, berger de la région, les découvrit. Faustulus comprit immédiatement de qui il s'agissait. Il confia les enfants aux soins de sa femme, la Rentia. Il faut savoir que certains historiens antiques pensent que cette femme était une prostituée, en latin la Lupa, la Louve, ce qui rapprocherait le mythe d'un certain pragmatisme. Les deux garçons grandissent et ils se spécialisent dans l'attaque de brigands l'élevage de moutons n'étant pas réellement leur ambition. Ils attaquent des brigands chargés de butin afin de le redistribuer aux bergers du coin. Ils forment au fur et à mesure une petite bande prête à en découdre avec les voleurs de toute la région. Lors d'une fête religieuse donnée par les Arcadiens, un peuple de la région, des brigands tendirent une embuscade aux frères jumeaux. Romulus se défend corps et âme et démontre sa puissance et sa valeur au combat. Rémus n'a pas non plus à rougir de ses aptitudes au combat, mais il est fait prisonnier. Emmené auprès du roi Amulus, son grand-oncle, il est accusé par les brigands de mener des actions armées sur les terres de Numitor, le frère déchu du roi, de piller et de menacer la paix du royaume. Amulus, n'ayant aucune idée d'à qui il avait affaire, livra Remus à Numitor, dont les terres étaient a priori pillées pour qu'il puisse statuer sur son sort. Paniqué, Faustulus, le père adoptif des jumeaux, avoue à Romulus son ascendance royale. De son côté, Numitor, à qui on avait livré Rémus est presque certain de reconnaître ses petits-fils. Chacun de leur côté, Romulus et le peu d'alliés qu'il avait, ainsi que Rémus, à la tête des gardes du roi Numitor, fomentent contre l'usurpateur Amulus et le tuent. Le roi Amulus est mort. Il est considéré comme un tyran, c'est-à-dire un roi qui usait de son pouvoir. Numitor révèle la vérité sur son usurpation et récupère le trône d'Albe. Pour les remercier, le roi d'Albe la longue, donne aux jumeaux l'autorisation de fonder leur propre cité. Cette cité sera construite sur le lieu du premier péril de leur enfance, là où ils ont été recueillis par Faustulus. C'est une sacrée décision de fonder une cité. Ce n'est pas seulement en construire des cabanes et s'installer. C'est un état, il faut une justice, une économie et un gouvernement. Le gouvernement va normalement à la charge de l'aîné. Mais ils sont jumeaux. Pour savoir qui des deux frères sera le roi de la nouvelle cité, les dieux parleront. Romulus va sur le mont Palatin, l'une des sept collines de Rome. Et Rémus sur l'Aventin, juste en face. Le principe est simple. Les frères vont... Prendre des présages divins, c'est-à-dire ils vont observer les oiseaux dans le ciel car ils sont un lien naturel entre les hommes et les dieux, et celui qui en voit le plus sera désigné par les dieux. Rémus voit 6. C'est le premier à percevoir l'augure. C'est le premier à percevoir le présage. L'annonce est faite publiquement. Rémus est proclamé roi car il a vu le présage en premier et Romulus est quant à lui proclamé roi car il a vu le plus d'oiseaux. Les deux frères commencèrent donc à ériger une cité, l'un contre l'autre. Romulus traça le Pomerium, une ligne sacrée délimitant la cité. Rémus s'en moqua et sauta par-dessus, comme une provocation. Rémus venait de compromettre le destin de la cité en franchissant le Pomerium. À un endroit non dédié, il venait de rendre les murs de la cité à jamais vulnérables. Une seule solution s'est imposée à Romulus tuer son frère pour conjurer le sort. Ainsi périsse quiconque franchira ma muraille », dit Romulus, dans une phrase restée célèbre dans l'histoire, quelques instants après avoir tué Rémus, son frère. Notre histoire ne s'arrête pas là. Romulus est maintenant le maître de la cité. Il en fait une cité pour les oubliés, les esclaves ou les hommes libres qui veulent repartir à zéro, une cité d'accueil que les voisins voient d'un mauvais œil, comme un repère de bandits et d'hommes sans foi ni loi. La preuve en est que les difficultés arrivent vite pour les premiers Romains, qui n'ont pas de femmes pour renouveler leur population. Romulus envoie des ambassades pour trouver des alliances et des mariages. Elles sont toutes refusées. Avec le Sénat que Romulus a composé de 100 membres, une intrigue se trame. C'est décidé. Ils vont organiser des Jeux en l'honneur du dieu Consus, aussi connu sous le nom de Neptune, Poséidon. Malgré la méfiance des peuples, les Sabins viennent profiter des Jeux. Les femmes sont alors enlevées et mariés de force aux Romains. C'est la guerre. Les Sabins sont furieux et ils viennent pour récupérer leurs sœurs et leurs filles. Les Romains sont prêts à se défendre. Contre toute attente, ce sont les Sabines qui mettent fin au conflit. Elles s'opposent à la guerre. En effet, les sœurs et les filles que les Sabins étaient venus chercher sont maintenant des épouses et des mères. La réconciliation des Romains et des Sabins est donc nécessaire. Il n'est rien dit de plus sur le règne du premier roi de Rome jusqu'au récit de sa mort. Un jour, alors que Romulus passait en revue son armée, le temps tourna à l'orage. La foudre tomba sur le roi et ce dernier disparut à tout jamais. Romulus était passé de roi à Dieu en un éclair. C'est ainsi que s'achève l'histoire légendaire de Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Comme je l'avais annoncé au début de ce podcast, je vais maintenant vous proposer une analyse historique de ce mythe. Pourquoi raconter ce mythe et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de Rome Il moret sorti en 2019 et réalisé par Matteo Rovere, est une façon de raconter le mythe de la fondation de Rome. Des décors obscurs, un rapport à la religion très archaïque et sauvage, des scènes d'errance, c'est l'avant-civilisation qui est racontée dans ce film. C'est un parti pris. Le film raconte l'histoire de Rémus et de Romulus en voulant lui donner un aspect réaliste et épique. Ce qui rend le film intéressant, c'est la partie de la langue parlée qui est une sorte de proto-latin reconstitué par des experts. Malgré cela, cela reste un récit mythologique et peu probable pour l'histoire de Rome. Aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour réfuter toute vraisemblance du mythe. Et c'est une chose qui est déjà sue par les Romains à l'époque où le mythe devient canonique et où sa tradition se fige, à peu près à l'époque de Tite-Live, au début du premier siècle de notre ère. On se demande parfois si les Grecs croyaient en leur mythe et en ce qui concerne les Romains. Et l'histoire que je viens de vous raconter, la question est tranchée. Non, les Romains n'y croient pas plus que nous. L'historien d'hier et d'aujourd'hui ne fait que graviter autour du mythe. Même s'il n'est pas rare de lire dans la presse généraliste des gros titres sur une découverte de choses datant de l'époque de Romulus, il n'y a pas d'époque de Romulus en vérité. Alors, au-delà du mythe, quelles sont les origines de Rome Dans un premier temps Oubliez la légende qui explique que la ville a pris le nom de son fondateur Romulus. C'est Rome qui a donné son nom à Romulus et non le contraire. Les linguistes et les historiens ont des hypothèses. L'une étant que le nom de Rome est dérivé de l'ancien nom du tibre, Romain. Et ensuite, la tradition a donné ce nom à Romulus quand il a fallu écrire une histoire. C'est une hypothèse avancée par Andrea Carandini et recoupée par Bernadette Liogile dans un article sur la question du mythe romain. Selon Guido Clemente, le site de la ville de Rome est fréquenté depuis l'âge de bronze, c'est-à-dire le 3e et le 2e millénaire avant notre ère, bien avant la fondation mythologique de Rome. Les recherches archéologiques ont montré une occupation du site de Rome dès le 10e et 9e siècle, sur le mont Palatin et les collines alentour. Le Palatin étant l'une des collines principales de Rome, vous pouvez y trouver aujourd'hui les ruines du palais impérial. Cette trace d'habitat est une civilisation que les historiens appellent aujourd'hui la civilisation latine. On a trouvé des traces d'inhumation et d'incinération notamment. Les Grecs et les Étrusques, dont on parle souvent pour parler des Romains, quant à eux n'interviennent qu'au 8e siècle avant notre ère, âge de notre fondation mythique de Rome justement. Mais il y avait déjà des habitants. Pour comprendre, il faut aussi regarder du côté grec et de leur colonie, ce qui nous permet de dresser une chronologie. En 770 avant notre ère est attestée la fondation d'Ischia, la première colonie grecque en Italie. Concernant Rome, les archéologues ont également retrouvé des traces d'une muraille datant du 8e siècle avant notre ère. Mais ça ne nous permet pas de dire qu'il y avait une cité, c'est-à-dire un état avec des institutions. Tout ce qu'on peut dire, c'est que des hommes et des femmes vivaient ici, peut-être de manière permanente. Ou des nomades, une circulation des populations dans la région en fonction du bétail et des récoltes. En vérité, on est incapable de dater le moment où Rome est devenue une cité. La seule date que l'on pourrait considérer comme fiable serait celle établie par Varon avec la naissance de la République romaine en 509 avant notre ère, que nous savons dater avec précision. Tout ce qui concerne la royauté romaine est incertain, même si l'archéologie nous fait avancer. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 509 avant notre ère, nous avons les fastes des consuls, les années sont nommées en fonction des consuls en exercice. L'époque archaïque romaine est passionnante par la quantité de choses qu'il nous reste à apprendre et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes de ce podcast, je l'espère. Pourquoi parler d'un mythe Soyons concis, le mythe fondateur est un classique de l'Antiquité. Il n'y a pas que Rome qui s'est construite sur une fondation mythologique. La fondation mythologique et éponyme d'une cité est un fait grec. Par exemple, Athènes, dont l'apogée se situe au 5e siècle avant notre ère, est fondée selon la légende par Athéna vers 800 avant notre ère. Carthage est fondée par la légendaire princesse de Tyre, Didon. D'autant plus que le mythe de la fondation de Rome est directement lié à la chute de Troie et à l'exil d'aînés. La parenté avec le monde grec est donc certaine. Cela fait remonter Rome à l'âge héroïque et à l'âge où les dieux vivaient encore parmi les hommes. C'est une ascendance légendaire qui plaît aux poètes de la fin de la République ou du règne d'Auguste. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les traditions de la légende romulienne remontent à cette époque charnière où Auguste est considéré comme le nouveau Romulus, c'est-à-dire le refondateur de Rome après une période de perdition et de troubles que les Romains cherchent à expliquer et à réparer. Le Tite-Live l'explique au début de son œuvre, aux origines de Rome. Les Romains s'intéressent surtout à leur actualité, mais cette actualité renvoie toujours à l'identité de la cité. Le mythe de Rémus et de Romulus a une portée multiple. Le fratricide est une composante indo-européenne, selon Guido Clemente, on le retrouve par exemple dans la Bible, Abel contre Caïn. S'il serait hasardeux de rapprocher les deux mythes en leur donnant le même sens, il n'est pas inconséquent d'en mesurer la portée. Le mythe permet aux Romains de s'identifier et de se donner une origine lointaine. Tout comme la Gens des Césars avait une ascendance divine de la part de Vénus, Mars est à l'origine du peuple romain, expliquant leur force et leur succès militaire. C'est aussi une doctrine, la nécessité de défendre les murs de Rome, le Pomerium. Il est souvent rappelé dans l'histoire de Rome à quel point la provocation de Rémus a été pénalisante pour la cité, et à chaque fois que la cité est mise à mal, on se souvient. Enfin, Romulus a construit une cité pour les exilés. Philippe V de Macédoine aurait dit au IIIe siècle avant notre ère que Rome devait sa force à son ouverture aux autres. Finalement, pourquoi Varon, Tite live Georges Dumézil, John Scheid et tous les historiens racontent le mythe de Rémus et Romulus jusqu'à nous dans Caputmundi, alors qu'il est évident même que les Romains de l'Antiquité ne croyaient pas en ce mythe C'est un mythe qui rassemble et qui n'est pas si incongru que cela. Certaines façons de l'écrire le font se rapprocher du vraisemblable, qui fera dire aux historiens que les Romains sont des pragmatiques en matière de religion et de mythe. Il s'agit juste d'un acte central de l'histoire de Rome, comme une prédestinée qui met en garde contre les guerres civiles, entre les partisans des impératores comme César ou Pompée, ou des assassins de César, ou les luttes pour le pouvoir entre les dynasties impériales, jusqu'à la division de l'Empire. L'histoire des deux frères pose aussi les fondements de la religion des Romains, de la sacralité de l'enceinte jusqu'à la prise des augures. Il est impossible de savoir quand Rome est passée de petites cabanes à cité dotée d'un Sénat, d'une communauté de citoyens armés, le populus et d'un service religieux continu. Mais nous savons jusqu'où les Romains attribuaient leurs origines. C'était Rémus et Romulus, fils jumeaux de Mars et de Rhea Silvia, une vestale. Pour en savoir plus, je vous encourage à lire livre. De nombreuses éditions existent en français et en bilingue français-latin, mais vous pouvez aussi le lire gratuitement sur remacle.org. Vous trouverez également d'autres versions du mythe chez les historiens et chez les poètes anciens. Je pense notamment à Ovid dans ses Métamorphoses. Vous pouvez également vous appuyer sur les historiens que j'ai cités, Guido Clemente en italien, John Chide, le pouvoir et religion à Rome, qui nous introduit sur Romulus, l'article de Bernadette Liugil, la fondation de Rome, lecture de la tradition. Je tenais à vous remercier pour votre écoute, n'hésitez pas à suivre le podcast Caput Mundi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Youtube, vos commentaires, précisions, rectifications sont les bienvenus. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Numa Pompilius, encore un mythe à qui on attribue la fondation de la religion des Romains, le successeur de Romulus. Je vous dis à bientôt dans Caput Mundi. Voilà pour cet épisode remasterisé de Caput Mundi, réenregistré depuis les studios de la SACD. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ou par message privé sur les réseaux sociaux quel épisode vous aimeriez revoir, réenregistré avec un meilleur niveau de son et une meilleure production. N'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions sur la ligne éditoriale, sur ma façon d'écrire, sur ma façon de raconter les histoires de la République romaine et de l'Empire romain. On se retrouve très bientôt pour des nouveaux épisodes de Caput Mundi. La saison 2 n'est pas terminée. N'hésitez pas à aller écouter et réécouter les épisodes de la saison 2. La suite arrive très bientôt dans Caput Mundi.